Tere, armas investeerimisraadio kuuleja! Hei, hei! Täna on meil 54. saade ja me oleme endale stuudiosse jälle ühe külalise meelitanud ja meil on külas Raivo Hiin. Ja tere Raivo! Tere, tere! Eestis, kes äripäeval loevad, on Raivo nime märganud. Vabal ajal kritiseerib Eesti riigi juhtimist, räägib sellest, et finantsharidust võiks kõikidel olla. Paranda mind, aga sa osalesid ka eduka Eesti konkursid ja see kirjatükk, et rikkaks saamise õpetamine koolides. Kas mul oli kui see teise koha, kolmada koha? Ot, ei mäletagi enam, aga ma arvan, et see võis kuskil esimese kolme olgas olla. Aga mitte esimene. Aga kui me raivukohtes saadet ette valmistasime, siis Tauri tegi tublit taustatööd ja alustakski taustast pihta. Minul on selline info, et aastal 2000 hakkasid tööd tegema sellise ettevõttega nagu CV keskus. Kust see mõte tuli ja kuidas see protsess käis? No see tuli selliste oludesundides mulle kaela sellepärast, et üks töökoht hakkas mul just lõppema, ehk siis palgatöö. Ja teist ei olnud veel kusagilt ette näha, aga noor pereinimene nagu ma olin ja väike laps majas, et me tahame kõik süüa ja neid väikseid arvekesi oma ja igakuiselt maksta, nii et kuskilt ma pidin pihta hakkama ja ma nägin kuskil nägin kuulutust, ma ei mäleta, kas see oli lehes või oli juba tollel ajal ja internetis oli, et CV Online oli olemas. Et CV Online ise otsib omale juhti, konkureerisin sinna, võitsin selle konkurssi ära, lubati minuga töölõpingsõlmida kuu aja jooksul ja tõesti kui kuu oli möödas, siis elistati öeldi, et vabandage väga, aga me otsustasime ikka inglismaalt omali direktori valida ja sinuga lõpingut ei tee. Aga mina olin selleks ajaks juba teinud väga suure eeltöö ära, mida see interneti tööotsimisportaal üldse endas kujutab ja kuidas seal üldse äri annab teha. Ja selle peale ma siis otsustasin, et noh, mis seal siis ikka, et kui võetud, siis ma võin ju ise ka selle asja ära teha, et mõted on head ja ma suudan seda asja ka paremalt teha, nii ma ta kätte võtsin. Aastali siis 2000, mulle nagu tundub, et CV keskuse algus on just kui nagu start-up indus tänapäeval, et kas see võib olla nii? Jah, ta oli omal ajal või tänapäeva mõistes, ta tõesti oli täielik start-up, sellepärast, et sõltumata sellest, et ma selle portaali kirjutamise ette võtsin, pidin ma siiski tööle minema, sellepärast, et ikka kihkõht oli tühi ja arvetahtsid maksta ja ma tegin seda CV keskuse poolt siis töövälisel ajal, öisel ajal nädalavahetustel igal ajal, kus mul oli võimalik võibolla isegi natuke napsasin tööand ja aega ja tööjuures pühendusin ennast sellele, et midagi ei ole teha niisa asi läks. Aga kas sellel hetkel, kas sa oskasid ette ennustada, et see projekt läheb nii suureks ja nii edukaks ja tuleb, mida siis tänapäeva startupi maailmas eksitis nimetatakse, et see portaal lõpuks ära müüjaks, et praegu me vaatame, et internetis raha teenimine, et noh, hakka pihta ja tee, eks ju, et 15 aastat tagasi, et kas oli ennustada seda kasvu, et see kõik läheb nii suureks? See oli aasta 2000, kui oli esimene suur interneti puum USA pörsil ja tollel ajal käs ei olnud tähtis, tähtis oli kasutate arv. 
Ja, ja ükskõik, mida sa tegid, peasid, sul oli palju kasutajad ja küll hiljem kunagi minalgi hakkab miskäsi ka rahad ootma ja, ja selle tuleviku visiooni või, või tuleviku ootuste põhjal siis müüdi nagu miljardites ja miljardites igasuguseid firmasid, mis mõne aja pärast siis ka pankrati läksid. Ja, ja loomulikult see tollaegne trend natukene mõjutas ka minu mõtteviisi, et, et miks mitte äkki ka kuidagi saaks sellest osa, eks kuigi elame me siin kaugel nurgakeses ja, ja, ja oma peas ma arvasin, et mitte ei arvanud, aga et noh, nagu ajalust teada, siis majandustsüklid on selline 7-10 aastat, eks liigub nagu lainekene kord üleval kord all ja, ja, ja kuna see puum just hakkas läbi saama ja alla kukkuma sügisel 2000, siis ma oma peas nägin sellist visiooni, et noh, umbes 10 aasta pärast on järgmine puum ja selleks ajaks võiks olla midagi mõnusat valmis, et olla ka turul leti taga seista ja pakkuda, kui äkki mõni huviline on, aga tegelikult, loomulikult ei olnud see mitte, mitte see motivaator, peamine motivaator, et, et seda tulevikus suure rahast maha müüa, vaid ikkagi motivatsioon oli teha pikaaegselt head tööd ja nagu me teame, siis alati hea töö tulemus on ka hea tasu, sellepärast, et kui sa pakud midagi inimestele, mis neile korda läheb, mis neid aitab, siis tavaliselt on nad nõuska sellest raha maksma. Ja, ja see, tõttu, see tõttu siis selline väike visioon oligi, et, et ma teen natuke parema asja kui tollel ajal CV Online, kes oli ka aasta olnud turul, kui nemad ja, ja üritan neist parem olla. Kas see usa puum kuidagi moodi mõjutas sind ka, et kas oli näha, et võibolla investorid ei ole nii huvitatud enam või just oli Eestisse jõudmas see, et investorid hoid nagu huvitatud, et kuidas sa tundsid seda dünaamikat, et kui sa hakkasid selle asjaga pihta, kas oli raske või oli pigem lihtne? No sellel tegelikult, tegelikult ei ole see võibolla õige küsimus sellepärast, et internet oli tollel ajal üpriski esmases ajajärgus Eestiseks, et esimesed esimest korda jõudis ta massidesse kuskil 95-96. aastal, mitte massi aga nii-öelda tavaliste inimesteni, esimesteni ja, ja, ja loomulikult selle paari, kolme, nelja aastaga ei saanud siin Eestis rääkida mingist interneti ärist või, või mingitest ostmistest või, või, või tänapäeva mõttes startupindusest, et tehakse nädala vahetusega mingi lehekül kalmise, siis müüaks seda miljonit eest maha. CV Onlineist oli üks esimesi suuremaid, kuhu Rain Lõhmus oma raha pani vist mõned miljonit kroonid ja, ja, ja see oli siis nagu ütleme ka selline väike algus siin Eestis, ehk siis selle puumi jõudmine siia ka meie, meie juurde, et, et keegi kuskil uskus, et ka meil annab internetiga raha teenida ja, ja niimoodi, niimoodi see asi oli. Aga kas investeerimishuvi oli sinu elus olemas enne seda projekti või investeerimishuvi tuli pärast seda, kui see projekt oli lõppenud ja siis oli vaja müügisteenitud rahaga midagi pihta hakata? Oh jah, mul on 20 aastat kogemust pörsil ja, ja esimesed pörsitehingud tegin ma 96. aastal, kui Tallinna pörs avanes ja see oli omamoodi naljakas, kui eile läks LHV pörsile ja ma võtsin ka sellest üritusest osa mis siis enne pörsi avamist toimus ja seal näidati, kuidas Lennart Meri ostis suure koffermobiiltelefoniga omale esimesed aktsiad. Et tegelikult see asi oligi niimoodi, et, et ei olnud internetis kuskil mitte midagi väljas, palju on hinnad ja siis pidi minema panga kontorisse ja küsima, et ma tahaks hakku õlle teha aktsiaid osta. Kas ma saaksin? Siis öeldi, et ja me peame elistama ja küsima, et mis hinnaga on pakkumisel ja siis elistati ja küsiti. Ja siis tuli kirjutada kirjalik makse korraldus ja order, et ma tahan osta nii palju ja selle hinna eest. Ja kui hästi läks, siis selle hinnaga lõpuks saiki. 
Nii et, et, et see, see esimesed tehingud olid väga, väga naljakat, aga, aga tegelikult vist aasta juba aasta iljem 97. aastal avasin ma usas omale treiderkeskonnas konto ja, ja saatsin sinna umbes 100 krooni ja hakkasin siis tegelikult ütlema ausalt õppima alles seda tööd. Et ega, ega nagu kõik siin ilmas, sa pead, kui midagi teha tahad, siis sa pead natukene õppima. Ja, ja, ja loomulikult esimeste, esimesed korrad, see nii-öelda päevasisene spekuleerimine kõitis väga sellepärast, et, et võis võita päris paljud olla aegses suurusärkudes, aga võisid ka kaotada ja küllab mul oli mõlemaid, aga, aga puhtalt ma sealt välja tulin ja, ja tegelikult vist mõni aasta ei vahele, kui ma ikkagi jätkasin juba pikema aegselt, ehk siis enam mitte, mitte päevakauplejana. Kuigi ma olen seda spekuleerimist teinud ka viimati vist sellel, ei, eelmise aastal detsembris, kui ma üks paar nädalat otsustasin, et nüüd ma spekuleerin ja, ja spekuleerisingi. Aga kumb sulle rohkem meeldib, kas ettevõtlus või investeerimine? No need on, need on ju ettevõtt ja ettevõtliku inimese kaks erinevat varianti. Eks? Et peale investeerimine ja säästmine on üks töö, aga teine asi, kolm, teine asi on ettevõtlus, kus sa võid nagu tegelikult karikaks saada. Eks? Kui sa investeerid, akkumuleerid oma sääste, oma intresse, oma dividende, siis su kasv rahalisele rikkusele tuleb natukene aeglasemalt, kui sul oleks võimalus seda kõike teha ettevõt, ettevõtluses. Nii et, et otseselt mulle mingi teelistust ei ole, et minu jaoks on nad mõlemad enam-vähem võrdselt üks ja see sama töö ja, ja ma võtan neist mõlemist osa. Nüüd tuleme korra tagasi aastas 2007, kui sa siis Siivi keskuse otsutasid maha müüja, said saad küllatki suure summa. Kas peale seda lõppes sinu jaoks nagu palgatöö ära või, või oled see jätkuvalt palgatööl või, või mis sa, mis su, kuidas su tavaline päev välja näeb? No, ma võibolla võtaks sellise sammukuse tahapoole, et, et, et selle 7-8 aasta jooksul ei arendanud me ainult CV keskust, vaid, vaid toimus selline loomulik kasv, mille jooksul me omandasime mõned uued portaalid nagu näiteks tolle KVE OstaE ja hiljem lisandus neile leidusel mitmeid portaale Kõik, kõikide puhul olid tegemist kuulutuste, tööpakkumiste ja vahendusportaalidega ja, ja neid sai veel tehtud ka Euroopa poolel päris mitmes riigis enam täpselt ei mäletagi, aga aga osad nendest läksid seal bankroiti ja, ja osad töötavad siia maanimega hästi näiteks Ungaris Nii et, et, et selline loomulik kasv jõudis täpselt siis sinna maani, nagu ma alguses ütlesin, et 7 aastat hiljem toimus uus majandus tsükli tõus ja, ja graafikud olid kõik üleval, aktsia hinnad olid kõik üleval ja, ja sel hetkel siis astusid tuppa härrasmehed Venemalt, kes otsustasid, et nad tahaksime CV keskust ära osta mõni aeg hiljem, lisandusid neile Lõuna-Afrika suur meediakompani Napster, ei inter, Napster, ma Ma ei mäletagi nime, kes siis otsustasid võtta meie kõik üleand kuulutuste portaalid ja, ja loomulikult investorina, kes on kogu selle ajaga pörsil tegutsenud, siis mis saab veel olla parim aeg, kui graafiku tipus müüa oma positsioonid, mille sa oled omandanud graafiku põhjas. Aga pärast seda ei olnud nagu sellist sügelust, et tahaks mõne uue projekti või mõne uue ettevõtmisega pihta hakata? 
No sealt edasi järgnes juba selline, selline loogiline asjade käikus kõigepealt inimene, kellel enne ei ole väga suurt rahasummat käes olnud, ei oska sellega esiteks mitte midagi peale hakata, kuna ta on üpriski rumal. Teiseks teeb ta väga palju vigasid, vigu ja, ja, ja sealt lõpuks ma jõudsin ka selle sama teema juurde, mida me nüüd siin oleme mitmeid aastat ka sinuga koos tagunud, et, et finantsharidus koolides täielikult on puudulik ja see läheb väga kalliks inimestele maksma, aga minule läks tollel see väga kallilt maksma, sest ma tegin sellised otsuseid, mida ma ei oleks pidanud tegema, lihtsalt niimoodi lambist vaid enne järele mõtlema, otsima natukene infot ennast harima, aga, aga sai tehtud väga palju valesid otsuseid, mille põhjal läks ka väga palju raha kaotsi, nii et, 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 et see teadmine jõudis siis nagu sellel ajal pihta peale, et, 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 et me oleme siin riigis inimesed, me oleme kõik päris lollid rahasuhtes, nii et, et midagi võib selles vallas ette võtma. Kuidas siis sinu visioon on, et kuidas annaks seda finantstarkuse puudumist panandada, et üks projekt, mida te teete, ma tean, et sa oled toetanud seda, et Jaak Roosare rikkaksaamise lupikuid on jagatud Eesti koolidesse nüüdseks vist juba tuhandeid, et kuidas siis annaks eestlased raha targaks teha? No tänagi ma vaidlesin internetis paar inimesega selle eilse uudise peale, kus keegi saaremalt võiti selle pingoloto jackpoti 400 000 eurot ja, ja, ja väga tüüpiline artikkel sõna sõnalt kordab kõiki neid eelmisi lotovõitjate jutte, et mis sa nüüd teed, no mis ma ikka teen, lähen reisile ja ostan oma uue maja ja, ja siis vaatan õbla uue auto ja. Ja, ja mina alati naeran selle peale pihkuseleks, et ma tean, mis aasta pärast juhtub, et aasta pärast on nad täpselt sama koha peal, kus nad alustasid, ehk siis lotto järjekorras ja üritavad äkki võita veel ükskord. Ja, ja, ja see tüüpiline vastus, et ma teen kõike seda, mida ma nüüd tahan, on tingitudki täpselt selles, et, et inimesed on nagu virelenud kaua aega ja neil ei ole raha olnud ja siis kui nad suure raha saavad, siis nad otsustavad, et nüüd nad teevad kõik need asjad ära, eks? Aga nad ei mõtle selle peale, et jälle lahe oleks, et, et kui neid kõike asju saaks nagu igapäev teha või iga aasta teha, nad teevad seda ainult üks kord ja ongi kogulugu. Halvemal juhul on nad aasta pärast pankrotis, noh, välismalt lugusid me oleme kuulnud küll, mõni tapab opis ennast ära, eks? Aga, aga ei ole Eestis ükski, ükski suur lotovõit ja meil siiani rikkaste nimekirja pääsenud ja ilmselt mitte kunagi ka ei pääse sellepärast, et, et, et mõni aeg iljem on nad samasugused vaesed edasi nagu nad olid. Aga mis siis, kui Raivo Hein võidab lotoga? No, no minu, puhul, minu puhul võibolla see 400 000 eurot võita lotoga no, ei, ei tekita sellist suurt emotsiooni sellepärast, et, et see summa on selline, selline tagasoitik summa, millega ma näiteks USA pörsil mängin. Eks? Ja me teame, et kui sa pörsil, pörsil nagu investeerid, siis sa pead seda väga pikaajaliselt tegema. Ja sa võid arvestada, et sa võid ka selle raha kaotada, aga pigem pikaaegselt sa võidad, nii et, et no, ilmselt ma rõõmust lakke ei üppaks ja, ja mul oleks hea meel võibolla selle üle, et mul on üks instrument juures, millega, millega siis oma tööd edasi teha, ehk siis veel, veel investeerida ja, ja, ja raha maanutada. Ehk minu jaoks raha on tööriist.
Aga viimas ajal täpselt selle sama finantsharjuduse ja igasugust investeerimisklubide asjadega on see finantsilise vabaduse idee nagu hästi palju levima hakkanud, et mida sina arvad, kas täiesti tavalisel keskmist Eesti palkateenimal keskmisel inimesel on võimalik säästmise ja investeerimise abil jõuda finantsvabaduseni? No te olete selle 50 saate jooksul ju sellest iga kord rääkinud, eks? Aga vastused on alati erinevad. Loomulikult on võimalik ja kõik oleneb inimesest, eks? et kui sa ikkagi lõpuks väga tahad oma, oma lotovõidu turule viia, siis viina, mis seal siis ikka, eks? Aga, aga kurb on see, et pärast jälle kirjutakse rikkaid ja pärast kirjutakse, et need raha on kõik otsas ja, ja, ja kõik elu on täpselt samasugune, eks? Et, et sellisel juhul ei maksa, ka, ei maksa ka nagu seda teist poolt võimendada, kui sa selle ühekordse otsuse võtad, et sa tahad elada see üks aasta või kaks aastat ja pärast oled sa samas kohas tagasi. Kui sa siiski otsustad, et sa tahad need kõike asju teha kogu aeg ja iga aasta, siis, siis see oleks nagu hea alternatiiv ja, ja, ja seda me siis nagu propageerimegi, et, et noh, sa kui nüüd inimsuhted välja jätta, siis perekondades on ikka tülid ju raha pärast, ja, ja, ja mis pärast raha pärast tülid tulevad ikka sellepärast, et teda ei jätku. Ja miks teda ei jätku sellepärast, et inimesed ei oska oma raha kasutada õieti rääkimata sellest, et nad säästaksid midagi või investeeriksid midagi. Kus juures mul on selline mänguline näidatuu, et mängisime Robert Kiosaki Cashflow mängu, jagasime kaartid laiali ja sa, sa saad põhimõtteliselt, sul, sul valitakse või nii-öelda juhuslikus alusel, sa saad mingisuguse kaarti, mis siis ise loomustab sinu kulusi, tulusi ameti kohta ja väga huvitav naati näha, et kes saab arstiks on ja seal on palk nagu väga kõrge, tavaliselt nagu kulud väga kõrged ja see inimene, kes siis meil sai koristajaks, oli alguses nagu väga kurb, et mul on palk nii väike, et kuidas ma saan finantsiliselt vabaks. Aga siis ta hakkas seda mängu mängima, ta sai sellest majanduslikust loogikast aru, tema jaoks oli see esimene kord üldse mängida ja ta sai sellest oravalatast välja ja näitas, et tegelikult selle väikese palgaga on võimalik saavutada finantsiline vabadus sellepärast, et kõik on ju tegelikult suhteline, et kuidas me teenime, kuidas me kulutame ja minu finantsiline vabadus ei pruugi olla ju teise inimese finantsiline vabadus, kes sõidab ringi märksa uhkemate masinatega või siis elab märksa uhkemas elupaigas tegelikult ju. Ja, no see niimoodi kui täpselt on, et kui me räägime rikkuses, siis rikkuse ühik on mitte, mitte raha hulk, vaid, vaid aege, siis kui kaua sa saad elada niimoodi, et sinu, sinu säästud või, või sinu passiivsed sisse tuleb, kui katavad ära sinu igapäevased kulud, nii et kui koristaja palk on 500 eurot ja, ja tema igakuised kulud on 200 eurot, siis ta on üpriski rikas inimene majanduslikult, eks? Et, et ta suudab nagu 300 eurot kogu aeg säästa ja, ja, ja arvutades ümber see tema kuludele on see nagu kümneid aastaid tema majanduslik rikkuseks sellisel juhul. Nii et, et, et teistpidi jälle, kui me vaatame vähe rahaliselt rikkamat inimest, kelle sisse tuleb, on ma ei tea, 10 eurot kuus, aga tema kulu, kulu on ka 10 000 eurot kuus, siis ta on nagu tükmaalt vaesem, kui on see koristaja. Et, et rikkust ikka määrab ära see, kui kaua sa suudad elada sõltumatult oma passiivsetes sissetulekutest. Meie kõrta auriga see võibolla elame natuke mullised, kuna me siin investeer kogukonnas hästi sees oleme, siis me tunnetame, et ümberingi inimesed kõik väga tahavad investeerida ja tegutsevad, et kui sina nagu vaatad üldist pilti niimoodi võrreldes kümne aasta taguse ajaga, et kas, kas on nagu tunda muudatust, et inimesed tahavad rohkem raha asjadega tegeleda ja et investeerimine on rohkem teema, et paljud inimesed praegu räägivad, et praegu oleks just kui investeerimise puum, et sellest räägitakse liiga palju ja ei saakatakse rääkima, et, et taksajuhid on turgudele tohku jõudne. 
tegelikult jah, on küll sellest on ju igal pool üm, 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 juttu ja, ja ma just eile mõtlesin, et kui ma käisin aastal 2012 või oli see 13 kukkuraadios intervjuud on ma mingi külalise saade, mis pühapäeviti seal tuleb, siis ma rääkisingi seda sama juttu esimest korda nagu avalikuse eest ja, ja peale seda hakkasin seda rohkem propageerima ja, ja tundsin, et, et äkki olen mina ka natukene süüdi, et me oleme praegult nii kaugele jõudnud, sellepärast, et, et jaagu raamat oli tolleks ajaks juba mitu aastat on esimene esimene trükkist väljas, aga keegi ei olnud sellest kuulnudki, nii et, et kui ma hakkasin trummi tabuma, siis läks siis sõna nagu liikvele ja, ja teadmised läksid lahti inimestel või jõudsid neile kohale, nii et, et, et see on saavutanud mõõtmeid ja, ja selle üle võib ainult head meelt ju tunda. Kuigi olles Vene ja laps, ma mäletan, kui ma sõitsin õismelt trolliga linna, siis, siis trollibusis oli see kuulutus reklaam oli üleval, et tulge kõik trolliõiks õppima. Siis ma mõtlesin, et huvitav, kui kõik inimesed lähevad trolliõiks, mis siis saab? Et täpselt samamoodi võime me mõelda, et kui kõik inimesed nüüd investeerivad ja saavad majanduslikult vabaks, mis siis saab? Tegelikult me ju teame, et see ei ole võimalik, väga kõik ei saa, aga eesmärk on, et võimalikult palju saaksid ja võimalikult palju inimesed, paljud inimesed suudaksid oma raha asjade üle kontrolli saavutada ja, ja elada mitte peos suhu ja mitte olla vaesed, haiget ja, ja kurjad kõigipeale, sellepärast, et alati on ju inimese hädades süüdi keegi teine, mitte tema ise. See on ju nii inimlik on ja mm-hmm. Aga uuriks seda ilmselt kõige, kõige põnevamad teemad, mida inimesed kõige rohkem teada tahavad, on see, et milline investor sina isa oled. Et alustaks sellisest küsimusest, et millil on sinu investorprofiil, et ka saad pigem seile investore, kes tahab nagu passiivselt raha kuskile paigutada ja sul on oma plaan või pigem siin tuvitab see närvikõdi ja, ja aktiivselt oma investeeringutega tegelemine? No aktiivne investeering on mul selles mõttes Ameerika pörskus tuleb ikkagi aegalt silma peal hoida ja, ja teha uusi liigutusi, kui on vajalik näiteks kogunenud dividendid jälle aktsiatesse suunata või siis võibolla mõni positsioon likvideerida ja vahetada teise vastu. Et, et see on selline aktiivne tegevus, millest ma iga nädal ikkagi osa võtan ja jälgin seda mängu. Teistpidi jälle proovin ma olla ja just rohkem passiivne, et ma olen oma raha mahutanud ja, ja ma ei ole mitte oma rahori, vaid raha minu ori, eks? See tähendab, et ta teeb minu eest tööd, siis kui ma magan ja, ja lasta rahulikult töötab. Kui ma tean, et ta teeb head tööd, siis miks ma peaksin teda segama? Kuhu suundades sa investeerid kõige rohkem? No ikkagi need tüüpilised valdkonnad, esiteks rahaturud, nagu me juba rääkisime, pörsid, võlakirjad, aktsiad, kõik sellised instrumentid. Teine liik on, on kõige tavalisemad võlad või, või, või siis rahalainamised, ehk siis rahalainamised tagatise vastu, mis on küll viimasel ajal natukene vähenenud, sellepärast, et pankades saab juba nii odavalt laenu ja, ja nagu me teame, oma kapital on alati kõige kallim kapital nii, nii emotsionaalses mõttes kui ka hinnamõttes, nii et, et, et minult rahalainates nagu 1% seda kindlasti ei saa. Ja, ja tavaliselt ma soovitangi selliseid lainusoovijad, et mingi kõigelt panka küsima, et seal on nagu odav raha, eks? Kolmas on siis investi... Invest, kinnisvara, muidugi, kinnisvara, jah. Nii et, et mul on palju kinni, äri kinnisvara soetatud, lisaks veel mõned kolme, neli üri, üri kinnisvara, siis korterid. 
Ja neljas on siis investeeringud ettevõtluses, ehk siis tegutsevates ettevõtetes nagu näiteks energeetika või pangandus, kui me LHV-sin rääkisime või siis kaubandus nagu näiteks puumarket ja, ja mõned on veel e-kool vist on näiteks internetis ka. Mm-hmm. Aga räägiski natukene varaklasside põhiselt, et alustakski sellest aksepörsis pihta, et kas sina Balti pörsi rüüdse tegutsed välja arvatud see, et sa LHV-ga seotud oled? No ma olen siin tegutsenud küll, eks need algusajad ja, ja kindlasti viimase kümne aasta jooksul on mul ka olnud seal positsiooni, aga, aga siiski, siiski pean tunnistama, et praegune ainuke positsioon on eile pörsil avalikuks tulnud LHV-positsioon, mis mul siin Eesti või Balti turul on ja, ja ma ei ole siin rohkem omale investeeringuid muretsend ja, ja võibolla põhiline põhjus on see, et, et meie turg on ikkagi niivõrd ebalik viid. Et ma mäletan kümme aastat tagasi, mul oli vaja sula raha ja, ja mul oli vist 40 või 50 000 krooni eest, mis ei ole suur raha, isegi tollel ajal mitte. Oli kaubamaja aktseid, mida ma siis tõttasin müüma, et, et natukene raha saada kätte ja, ja mul oli seda seda positsiooni vaja likvideerid ühe või kahe päevaga, nii et, et, et ühe päevaga müüdi 40 000 eest minu aktseid maha ja, ja pörs, pörsi või siis kaubamaja hind kukus 10% selle peale, eks? mis on ju üpliski naeruväärne. Tõepoolest, aga väike investorid on viimasel ajal väga sisse võetud kogukondlikust laenemisest või siis ühisrahastamisest, mm-hmm. et milline on sinu suhtumine ühisrahastus, et kas sa ise investeerid, kas sulle meeldib see konseptsioon ja kas väike investorile võiks see sobida? Ja ma pooldan seda, mul on endalgi Pondoras on, ma arvan, et mingi 100 000 eurone positsioon sees ja, ja vist ühes nendes, kes kinnisvara ühisraastus teevad, ma ei mäleta kõigi, neid on juba nii palju, et kõik nimed ei ole meeles, kuskil on mul veel, veel mingi paarkent tuhat eurot sees, nii et ma võtan sellest osa ja, ja, ja see ei tähenda, et loomulikult selliste summadega peab seal mängima, et minu 16 aastane tütar iga nädal saadab otsekorraldus ülekandega ühisrahastus oma, oma taskuraast viis eurot ja, ja tal on juba aasta või poole teiskümnega päris kopsakas portfeltekind sinna koos, koos ka ilusa tootlusega. Nii et, et võib ka alustada viiest eurost ja, ja see ongi see üks küsimus, mida tavaliselt, kui ma käin loemud pidamas inimesed ütlevad, et mida siin räägite säästmisest või investeerimisest, et mul ei ole mitte midagi üle, eks? No, no Eile oli just ühe minu ettevõtte juhiga oli, oli juttu ja ma küsisin, et kas sa märkisid ka LHV aktseid, siis ta ütles, ei, ei, mina hoian aktseturult kõrvale, et mul ei jätku, mul ei ole isegi tuhand, et, et investeerida aktseturule, eks? Et kõik raha läheb ära ja, ja siis ma tegin talle ettepaneku, et mina kui ettevõtte omanik otsustan, et järgmises kuust on su palk 100 eurot väiksem, mis sinuga juhtub? Siis ta mõtles natuke, et no, ilmselt midagi juhtu elu või jääb ilmselt sisse, eks? Nii, ja millest, mida me siis järeldame? No, võimegi järeldada seda, et sa suudad nagu oma palgast iga 600 eurot täitsa lõdvalt kinni hoida ja, ja selle ära investeerida. Alates ühisraastusest lõpetades pörsiga, eks? Nii et ta lõpuks jäi minuga nõusse, aga, aga no, siis inimestel tulevad ju järgmised põhjused. Siis järgmine põhjus oli see, et, et mulle, no, mulle ei meeldi väga riskida aktseturul ja äkki ma jään ikka sellest raast ilma, et võibolla see oli tegelik põhjus, miks ta Seal ei ole, aga, aga ma usun, et see on ka jälle see sama põhjendus, mis on tingitud sellest, et, et inimesed ei ole selle turu toimimisega kursis lihtsalt. 
loomulikult kõik teavad ju, et, et aktsiatulmuse võid raha vaatada. Aga kui me räägime nagu aktiivsematest investeeringutest, mis nagu rohkem pühendumust nõuavad, siis sa mainisid nagu USA turul jälgimist, et kui sina üldse aktseid valida, et kuidas sa seda teed, et kas võtad kõik majandusaast arvandad ette ja loed läbi või pigem oled selle koolkonna fänn, et investeeri nendest ettevõtetesse, mida sa võistad ja, ja mis sulle meeldivad või kuskile sinna vahe peale? No ja pigem see, et, et ma arvan, et, et, et suurem osa tavalisi erasikutest investoreid, kes sille raha suunavad, kes ei ole institutsionaalsed ma mõtlen siis, et maaklerid või, või professionaalid, et, et nad ikkagi tegutsevad rohkem selliste instinktide ajendil ehk siis investeerivad neile tuttavatesse firmadesse ja, ja kes ei jõuab neid tabeleid ja numbreid lüüa, ma ütlen et, et ma usun, et isegi mina ei ole niivõrd haritud, et ma suudan nagu, nagu võtta ühe usa firma omal ette ja, ja tema bilantsi lugema hakata ja, ja teha seda viimased kümme aastat tagasi ja selle põhjal siis järjelda hakata, mis juhtub järgmised kümme aastateks. Et pigem minu tööristaks on, on selline intuitsioon lugemine võibolla internetist nende ettevõtete kohta pikaajalisemalt juba, et sul on tekinud ülevaade, millega sul on tegemist ja, ja loomulikult ka ajalo vaatamine siis graafiku pealt, kuidas on firma käitunud viimased 10 aastat või 20 aastat või mõni isegi 50 aastat kuidas on tema dividendid ja, ja küllab see põhiline, põhiline kriteerium ikkagi ongi see, et, et kas ta on kasusuutlik ja kas ta on dividendimaksja ja teistpidi jälle, jälle kui me räägime siin kasusuutlikust firmades, siis, siis ma võibolla inimestele tuletan meelde, et pörsile võib investeerida ka niimoodi, et sa mängid oppis, oppis langevale turule ehk siis kui sa arvad, et mõni firma, firma hakkab pankruti minema, siis sa nüüd ta lühikeseks ja teenid selle pealt väga kena kopikat, nii et ei ole, mõlemad suunad on võimalik omale ka teenimiseks panna. Enem ettevõtlusest rääkides mainisid ka, et investeerid energiasektorisse, et üks osa energiasektorist on näiteks ka päikese tuulenergia, siis nii-öelda roheline mõtteviis. Saaremaal on sul ka mingisugused investeeringud ju olemas päikesesse tuulde, et kuidas sa üldiselt suhtud neisse nüüd täna, kui sa oled juba olnud nendes asjades sees? No tegelikult on mul investeering ka nelja energia ettevõttesse, kellel on Eesti suurimat, eespältikumi suurimat tuulepargid ja Ja, ja see on selline nagu, nagu ettevõtluse poole pealt, aga Saaremaale ma olen ehitanud tõesti jah, oma põllu peale väikesepaneele igavase unniku ja ühe väikse tuulikuga püsti pannud ja, ja ma suhtun sellesse hästi sellepärast, et, et kui väikest on palju ja, ja kust kogu energia tuleb maakerale. Loomulikult päikesest ka nafta on väikese energia, eks, mis on miljonite aastate jooksul akkumuleerinud siis miks mitte seda kinni püüda ja seda enda kasuks jälle tööle panna, nii et praegus sel hetkel on mul suvised arved on kõik negatiivsed, eks, eks siis miinusmärgiga. Aga kui nüüd mingisugune väikene talu soovib ka näiteks endale väikse paneelid panna, et kas see on tema jaoks mõistlik investeering või mitte? No küllab ikkagi jälle peab ise välja arvutama, et, et kui suured on su elektrikulud näiteks, Ja, ja kui, palju, kui suured on sul võimalused, kas sa tahad nagu seda ettevõtluseks teha või sa tahad, et, et see väikese paneel kataks sinu igapäevased kulud ära. Et minu puhul on see maal ikkagi see, et minu, minu igapäevased energiakulud on seal kaetud ja võik, mis üle jääb, läheb võrku, ehk siis teistpidi ka natukene ettevõtluseks siis tagasi müük ja, ja veidikene ka raha teenimine, nii et arvutuse järgi on mul kogu pargi tasus aega umbes selline 10-12 aastat. Nii et, et, et tänasest umbes veel 8-9-8 aastat siis peaks hakkama nagu kogu aeg 
nagu kasumiteenima juba sealt. Mm-hmm. Eestlaste lemmikinvesteeringuks on vajaldamatult kinnisvara. Et, nagu ma aru sain, siis sina pigem fokuseerid äri kinnisvarale kui elukondlikule kinnisvarale. No ma ütleks, et pigem ei ole sellepärast, et, et sa vihjad sellele, et eestlased ostavad omale elamispindadeks maju ja kortereid ja siis nad ütlevad, et ma tegin hea investeeringu. Aga elamispind on kulumite investeering ja inimene peab kuskil elama ja see on tema kulu. Kui ta omale maja ostab, ehitab või, või korteri ostab, siis, siis ta teeb kulu, mis nõuab igakuist teenindamist. Ja see ei ole mitte mingisugune investeering. Nii et, et investeering on see, kui sul on elamispind olemas ja sa ostad sellele lisaks siis ka süürikorteri või, või ärikinnisvara. Aga kui sina enda portfelli kinnisvara objekte valid, et... Millised objektid sulle meeldivad või kuidas sa otsustad, et kuhu oma raha paigutada? Et praegu näiteks paljud räägivad, et meil on kinnisvaras ikkagi see järgmine tipkas käes või kohe käes, et me oleme nii puumis, et võiks tulla krah, et, et kuidas sina kinnisvara turule praegu vaatad? No ma vaatan hästi selles mõttes, et ma arvan, et, et praegult ei ole selliseid näitajad õhus, nagu oli meil 10 aastat tagasi või 9 aastat tagasi. Kuigi indeksid on jõudnud kõik sinna samma, aga majanduskeskkond on teine näiteks inflatsiooni praktiliselt ei ole vaid, vaid on deflatsiooneks. Ja, ja, ja selles mõttes on kinnisvara veel väga hea kaup, et ta seisab maaküles kinni ja, ja teda ei saa ära viia. Ja, ja loomulikult, kui, kui tulevad viletsemad ajad, siis võib juhtuda, et ta ei tooda sulle nii palju ja, ja sa pead siis nagu peale maksma hakkama või võibolla lähed isegi pankrotti või pead maha müüma, et oma laene teenindada, aga äh, siiski äh, ma olen päris mitmesse äri kinnisvarasse investeerind oma äh, ettevõtte kaudu, lisaks on mul ka efteni aktsiaid, kes siis on Baltikumis üks suurimaid äri kinnisvara omanike ja Ja me ei mene seal ehtenis, ei näe praegult ega mina ka oma enda kinnisvara poole pealt küll, et, et homne päev midagi peab juhtuma. Loomulikult ma ei välista, et see järgmisel kümnel aastal sellised piletsamad ajad tulevad, aga need tulevad igal pool ju. Nii, nii aktsiapörsil on piletsad ajad, siis on kinnisvara turul on piletsad ajad, siis on pereelus on piletsad ajad eks? Ja, ja meie elu ongi niimoodi, et hommik päev ja õhtu ja öö, nii et see kõik kordub ja, ja sa pead oma, oma riskid lihtsalt ära maandama või niivõrd palju paika panema, et sa suudad need halvad ajad ka üle elada. Kui maja siis saab ilusti maaküles kinni ja, ja on nagu kinnisvara, siis kuidas sa suhtud metsa, et mets või puus ei saab ka maaküles ilusti kinni, et kas see on potentsiaalne võimalus investeerida eelkõige näiteks väike investoritele? suurtel investoritel, kes peaks võtma metsa endale pookuseks? Ma ei ole ise kunagi metsaga tegelenud, mul on saaremaal küll maad ja mul on elistatud, et seda on taetud ära osta päris mitmed korradale seljad kui ükskõne, aga, aga nii nagu on ümber ringi ajakirjanduses kuulda, siis metsaga teenitakse päris hästi raha ja, ja ma ei ütle mitte midagi halba selle kohta, küllab Küllab on ka mets, mis on tooraine ja taastuv energia allikas selline hea koht, kui investeerida, aga loomulikult on selline investeeringu tsükkel või, või pikkus nagu väga pikkaks. Mets kasvab kaua, enne kui ta küpseks saab ja enne kui teda saab realiseerima hakata. Nii et, et ta on pigem selline, noh, ütleme nagu kuld mõnes mõttes, et, et, et sa võid ju nagu kulda osta mis siin kaitseb piletsatel aegadel, aga kui sõda peale tuleb, siis kullaga rootsi ei oju, sellepärast kuld on raske, eks? Ja, ja küllab siis 
teda nagu otseselt investeeringuna ei saa käsitleda kui võrd, kui võrd nagu turvasadamana ja ma arvan, et mets on mõne, mõningal määral umbes samasugune, kuigi ta on likvitsev. Kui me nüüd natuke mõtleme sellises mitte päris futuristlikus võtmes, aga et oletame, et Raivo Hein on täiesti tavaline Eesti töömesilane, kes teenib Eesti keskmist palka, siis need kogemused, mis sul selja taga on investeerimisega, sa tead, kuhu investeerida, millised investeeringud teha, kui sa oled see keskmise palgaga töötaja, mm-hmm. siis mis oleks need sektorid, kust sina alustaksid oma investeeringu karjääri? No küll on pikka jälle need samadega, need ei, ei kõdagi ei, ei muutu ja need ei tule juurde, et, et, et kui sul enne investeeringuid ei ole, siis alusta pörsist ja alusta ühisraastusest ja, ja sealt edasi liigu juba sujuvalt kinnisvara peale, ürikinnisvara peale, kui, kui niivõrd palju altkapitali juba tekib, et sa suudad selle peale lainuvõimanduse peale võtta. Mulle meeldis see, et sa praegu ütlesid, et kõik peaks nagu minu sujuvalt, et kui sa investeerid pörsile, see tähendab, et sa tahad, et sa kohe automaatselt pead ülejäänud muudesse varaklassid investeerima, vaid piisab, kui hakkad ühest pihte ja laiendad, et sama hea on kui näiteks, kui sa teid selle näite oma tütrekohta, kellele sa annad taskur raha ja tema kannab selle pondoorasse, et esialguse harjutad, lood seda mm-hmm. normi ise endale ja lõpuks inimene siis nagu ise automaatselt laiendab enda seda ampload tõenäoliselt. Tegelikult on see niimoodi, et, et kui sa küsid sellise küsimuse, et kuhu inimene peab hakkama investeerima, siis ma hoopis alustaksin 1 gram varasemalt paigalt. See tähendab seda, et inimene peab totaalselt oma mõtlemist muutma. Kõigepealt ennast harima rahasjades selguse maia tooma, ehk selguse pähe tooma. Ja, ja teiseks hakkama tegutsema täpselt niimoodi ja, ja see tegutsemine kestab aastaid ja aastaid. Hea võrdlus on näiteks kaalu jälgimisega, et me teame kõik, kuidas me kõik uuest aastast hakkame kaalu jälgima ja, ja suudame seda nädalaega teha ja siis no, läheb nagu läheb, nagu alati. Minul endal on umbes samasugune kogemus isegi mitmeid selja taga olnud, kus aastatega on kaalu kõvasti juurde tuld, aga ühel hetkel ma siis otsustasin, et ma enam ei mängi. Ja ma muudan oma mõtlemist ja nüüd juba neli aastat ma igapäev mõtlen, mida ma söön. Ütlesin valesti, mitte mida ma söön, vaid kui palju ma söön. Et, et tähtis ei ole see, mida sa sööd, vaid tähtis on see, kui palju sa sööd. Kui sa sööd rohkem, kui sa kulutad, siis loomulikult oled sa võidikene suurem inimene. Ja kui sa sööd vähem, kui sa kulutad ja suudad hoida seda taset niimoodi, et su kaal väga ei langeks, siis sa oled normis. Ja, ja see muutus on niivõrd totaalne, see on nagu ajupesum, mis peast on läbi käinud, et sa enam ei saa sellest välja, sa lihtsalt kogu aeg mõtled selle peale. Ja täpselt samamoodi peab olema raha asjades, kui sa toimetad oma raha asju, sa pead selle peale kogu aeg mõtlema sellepärast, kui sa lased ennast lõdvaks, siis läheb täpselt samamoodi nagu kaaluga. Tõepoolest mul on jäänud samasugune mulje, et mõttemaailma muutus on see esimese ammide peaks tegema. Ja kas raamatutega on võimalik mõttemaailma muuta, et ise saa hea kroosarega koos rikkaks saamise õpikut koolides levitada, et kas on mõni teine raamat veel, mis tegelikult tasuks nagu väike investori läbi lugeda, et mis muudaks tema mõttemaailma rohkem investori suunas? Noh, tegelikult no, teate ju väga hästi, et neid raamatuid on küll nii, et Kiosakisti ja, ja nii edasi neid, mis räägivad umbes samas teemast, aga, aga ma arvan, et, et, et sellised teadmised võibolla ei tulegi mitte ainult kohe selle ühe raamatu läbilugemisega, vaid sellised teadmised tulevad aastatega ja nad algavad lapsepõlvest pihta. See tähendab seda, et kui palju sa üldse raamatud loed, kui suur ja lai on sinu silmaring ja, ja kas sa suudad nendest raamatutest enda jaoks näiteks kooli lõpuks või ülikooli lõpuks paika panna maailma pilti, 
kus pusleotsad lähevad juba üksteisega kokku ja, ja sa hakkad aru saama, kuidas ühiskond toimib, kuidas rahamaailm toimib, kuidas inimsuhted toimivad. Et, et see on pigem tähtsam, et, et sa harid ennast nagu üldisemalt ja, ja laia silmaringiga. Ma mäletan ise, et, et koolis, kui me õppisime keskkoolis, õppisime tuletisi, siis sai kõik need valemid pähe aetud, aga, aga mis üldse on tuletis ja mille jaoks on vaja, sellest ei rääkinud keegikoolis. Ja siis ülikoolis kõrgemas matemaatikas järsku räägitakse, mis on tuletiseks, funksiooni muutumise kiirus. Eks? Et kui asukoha tuletis on kiirus, see tähendab, et kui asukoht muutub, siis tema muutumise, ki- muutumise kiirus näitab selle objekti füüsilist kiirusteks. Ja, ja see nagu lõi nagu mõtte lahti, et ongi niimoodi ju täpselt. Ja kui sa võtad veel kiiruse tuletuse, saad kiirenduse, siis on täpselt samasugune lugu. Eks? See on üks konkreetne näide lihtsalt, kuidas koolis tegelikult õpetatakse seda tuupimisõpetust, et sa pead nagu valemaid teadma, aga mille jaoks on seda vaja on, seda ei täpselt ei tea ükski noor inimene ja, ja sellepärast ma aitasin ka rahastada seda matemaatika õhtuõpikut, mis, mis siin mõni aasta tagasi välja tuli, mis on suurepärane raamat, kuidas peaks üldse koolis matemaatikat õpetama ja täpselt samamoodi siis ka rahastada. Ja, kes ei ole seda matemaatika õhtuõpikut tugend, siis väga soovitan tõesti annabki õhtul enne on väga minekud paar peadükki matemaatikat tugede. Pole üldse hirmus ka nendele, kes muidu matemaatikat väga kardavad. Aga võibolla nagu kokku võtteks paar küsimust nagu üldiselt sinu nagu portfelli juhtimise kohta, et esiteks, et igapäevaselt noh, kui võibolla jätta kõrvale see, et kui sa aktiivselt pörsil kaupled, et kui palju sinu päevast kulub investeering või nädalast kulub investeeringutel silma peal hoidmisel või uue info otsimisel või jälgimisel, et kas investeerimine on selles suhtes nagu täiskohaga töö, et kaheksa tundi päevas või et paar tundi nädalas jälgid siin ja seal ja siis on mingit kiiremad ajad või kuidas see välja näeb? No, kindlasti mitte, et eesmärk on see, et, et sa praktiliselt üldse ei jälgi, vaid, vaid kõik investeeringud töötavad täpselt niimoodi, nagu nad peavad tööd tegema ja, ja sina saad rahulikult teha seda, mida sa ise tahad. Et see on ju see ülimeesmärk, eks see ülimvabadus, et sa, sa lähed sinna ja teed seda, mis sul pähe tuleb ja, ja sa ei pea muretsema sellepärast, et, et sul rahakutis raha ei ole, et kõike seda asja teha. Nii et, et minu puhul on see ka täpselt samamoodi nii, et ma proovin võimalikult vähe sellega tegeleda. Mm-hmm. Aga pärast, kuidas alustades üle... oli? No alustades on loomulikult teistmoodi, kui sa, kui sa hakkad kuhugile raha investeerima, siis sa pead ju selgeks tegema. Nagu ma sulle alustades rääkisin, et ma ei teinud omale selgeks ja miljonid eurot läksid, nagu poleks neid kunagi olnudki. Eks? Et selles mõttes peab loomulikult oma töö ära tegema, et mitte pärast maksta kooli raha selle kaotuse hinnasildiga. Ja üks selline portfellid joorja küsimus ka, et mulle väga meeldis, et sinu portfellid olid vä- portfellis olid väga erinevad varaklassid esindatud, et mille järgi sa üldse otsustad, et selline protsent võiks olla sellises varaklassis, selline protsent võiks olla sellises varaklassis ja et kas sul on endal ka oma mingi lemmik investeering, et sageli on inimesed, kes on väga kirlikud, et mulle meeldib ainult see üks investeering, kinnisvara investorite puhul kipub seda eriti olla, et ainult üks investeering ja siis on 99% kinnisvarast. Et kuidas sina seda portfeli tasakaalu enda jaoks leiad? No munad tuleb ikka eraldi hoida, eks? Ja, ja sinna seda peab väga rangelt jälgima, sellepärast, et tõesti kui, kui asjad võivad nihu minna ja tavaliselt nad lähevadki, nii ütle Mörfi seaduseks. Et, et kui sul asi on nihu läinud, siis üks, üks vilets investeering ei, ei röövi sinu ööund ja ei sunni sind kell üheks hommikul uuesti tööle minema. Et, et see jagamine või, või, või hajutamine on, on selles mõttes väga tähtis. Mina selles mõttes ei ole endale 
ette pannud, et ma tahan võimalikult suurt tootlus saada või numbriliselt, et, et me teame, et mida suurem on sinu tootlus, seda suurem on ka risk. Ja, ja kui ma enne mainisin, et ma proovin nagu võimalikult vähe selle, selle teemaga tegeleda, siis see tähendab ka seda, et ma ei võta võimalikult suuri riske. Minu, minu eesmärk on selline 8% omakapitali tootlus aastas ja, ja, ja kui ma vaatan ajalugu oma, oma aastate lõikes, siis mõnel aastal on see viis olnud ja mõnel aastal on see 12 olnud. Nii et ma jään umbes sinna vahe peale ja, ja, ja see töötab hästi. Et ma lihtsalt soovitan, et ei maksa ahneks minna, aga kes tahab riskida, see peab seda kindlasti tegema ja, ja riskima peaksid eriti noored, sellepärast, et neil ei ole mitte midagi kaotada. Aga kas sul on ka mõni väga suur võit olnud, mis on väga eredalt meeles on? No, me võime protsentuaalselt rääkida või, või siis me võime rääkida ka rahasummaliselt, aga loomulikult neid on olnud ju. Sa aastate jooksul investeerid, siis juhtub ühte eesteks ja, ja loomulikult on ka suuri kaotusi olnud. Aga, aga no, Ma, võin, ma ei olge öelda, et, et LHV aktsiatesse oli omal ajal ümpriski riskanti investeering, sellepärast, et ajad olid viletsed ja, ja pankales alustas ja, ja miinused olid väga suured, aga kui eile aktsiapörsil avanes äh, IPO hinnaga ja natukene isegi tõusis täna vist isegi lisaks veel, et, et, et see on nende aastate peale üle 200% tõus, vähemalt minu investeeringu puhul, mis teeb umbes selline 30% aastas, mis on väga hea tulemus. Aga kui sa nüüd mõtled oma investeerimiskogemuse peale ja üritaksid nagu kokku võtta paar nagu sellist põhimõtted, mille jälgimine on sulle toonud kõige rohkem edu, et mingid asjad, mida sa kas kunagi ei tee või mingid asjad, mida sa alati teed, mis arvad, et on aidanud sinu eduka investeerimiskarjääri juures? No ettevõtlik inimene tavaliselt mõtleb alati oma tegemistest ka selle peale, et, et kas seda tegevust annab kuidagi moodi ka kasumiks pöörata, nii et sinna ei ole midagi parata, aga mina mõtlen kõigi oma tegemiste puhul seda, mis puudutavad raha või, või investeerimise poolt, et, et need asjad ikkagi läheks niimoodi. No, no mis ma sulle seal ikka ütlen, et, et loomulikult sa pead sellele mõtlema ja loomulikult sa võiksid enda jaoks oma kriteeriumid paika saada, et nende järgi nagu tegutseda ja neid väga rangelt jälgida. No, minu mõtlemine juba algas umbes siis, kui ma mõnetan, ma olin 15 aastane, kui mul esimesed kogemused tulid sellest, et see oli sügavene aeg, kuidas üldse nagu raha annab teenida ja, ja ma teadsin juba sellel ajal, et ma ei tahaks nagu väga kelleski sõltuda. Ja ma tahaks olla ise enda peremees ja, ja, ja kuidagi moodi sealtmaalt hakkas see asi pihta, see mõttevisi muutus ja, ja see, et sa oled kogu aeg selles, selles sektoris sees ja, ja niimoodi ta lähebki, nii et nagu ma ütlesin, on see nagu kaalupool. Et sa pead oma mõttevisi muutma ja sa pead tahtma seda kõike selleks, et me kõik elame oma unistusteseks, aga, aga üleviletus on oma unistustega surra parem oleks surra reaalsete tegudega, et need unistused ellu viia. Suure tänad Raivo, et sa oled saatesse tulnud ja lõpetuseks küsime siis selle kõige klassikalisem, kõige viimase küsimuse, mida me kõikide külaliste käest küsime, et kui meie kuulejad tahaksid sinuga kõige moodi kontakti saada, kas sul on Facebook, kas sul on e-mail, kas sul on mõni blogi, mida sa tahaksid välja reklaamida, mille kaudu saab sinuga siis kokku puute luua? Ma mõletan, mul tuli ükskord üks noormest tuli mulle jutule, et seal on üle jaa idee. 
et ta tahaks raha saada selle peale ja ma küsin, et mis idee see on, siis ta ütles, et ma tahan mobiiltelefonist, mobiiltelefoni raadiot panna. Eks see oli siis tollel ajal veel nupudelefonid olid, et, et saaks raadiot kuulata. Aga selle jaoks on vaja eraldi kiipi sinna Nokia telefoni istutada ja, ja siis ma küsisin, et noh, ja küll, et kas sa oled Nokiaga juba rääkinud, et nad selle kiipi sinna istutavad, eks? Ja see ma veel ei ole jõudnud, siis ma küsin, aga sa oled valdavalmuga rääkinud, et TMT nagu toetaks seda asja. Sest ütles, et ei, ei, ei et ma ju ei saa valdavalmuga kuskilt ühendust, et, 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 et see on ainult üks või kaks klikki, et minu võik andnud leida ja minu, minu isiku nii jõuda. Selge. Aga omat poolt, mille ei soovi, et päikese paneelid jätkuvalt elektrit toodaksid. Ja et päikse, rahulik et, oleks. Et paneelid edukalt efektiivselt toimiksid, siis on vaja külma ilma, et peaks vist soovima, et me saaremale tuult ei külma ilma. Äh, äh, ei külma ilmaga ei ole siin midagi tegemist. Päikese paisteliste tuulist ilma on vaja. Päikese paisteliste tuulist. No nii, aga Selge. me siis soovime päikese paisteliste ja tuulist ilma. Ja raadiokuulajatega kohtume juba järgmises saates, kus meil on muu hulgas ka külaline stuudiosse leitud. Ja. Nii, aga omalt poolt kõik head teile ja tšau! Tšau! Ja taega! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.